0: Fala pessoal, você está ouvindo o Papo de Aviação, um podcast do Aviation Cult, onde vamos compartilhar boas práticas operacionais, parity skills e soft skills fundamentais para você se manter sempre à frente como piloto. Quero que deixe seu comentário no nosso Instagram, AviationCult. Um forte abraço e bons voos. Olha só, primeiro de tudo, né, eu não tinha um computador muito bom, tá? A minha, a minha família não tinha condições de comprar um computador é, que rodasse, que fosse né, o, o top de linha da época, né? mas eu tinha um computador que rodava lá um Flight Simulator. E ele rodava, na época, ele rodava o um Flight Simulator suficiente para poder treinar. Né? Não era aquele uh, não era aquele computador que ele era lento. Né? Você comandava as manobras, ele ia... Né? devagarzinho, né? Você conseguia brincar ali, decolar, fazer curva, né? Sim, ah, sim. Então, por exemplo, eu usei muito o simulador para poder para poder treinar, tá? Para treinar é, a, a coordenação, atitude e potência, né? Curvas de, de inclinado, né? De, de grande inclinação ver os instrumentos funcionando, que são coisas muito básicas, mas na hora ali, né, se você fizer isso daí, quando você chegar no avião, você já vai estar familiarizado. né? E a outra ferramenta é o voo mental. Né? O voo mental, olha, é uma ferramenta é, é sensacional. Então, assim, é, ela nada mais é do que é o processo de visualização. né? Você visualiza na sua mente o que você vai fazer, e depois isso daí... Uh,
1: acontece, Sim. né? Bork, ah. falar, o Brenner caiu, vou falar para ele entrar de novo no link. Ué, o que foi?
0: Deixa
1: eu recarregar aqui o quantinho. Freio de Lecaíno. Hã? Straight de le Lecaíno.
2: Ô, velho. Caiu aqui, desculpa, a internet do é hotel. É, qual parte que você perdeu aí que eu tava falando? A, a parte que você fala. Você falou que ia dar algumas dicas pro, pro Plínio.
0: Ah, então. Eu tava falando, eu quero dar duas dicas que me ajudou durante meu processo o processo de formação do piloto privado. Depois, né, quando chegar a fase de piloto comercial, EFR multi, a gente pode conversar sobre isso aí futuramente.
1: O uso do Flight Simulator,
0: só para ver ali, você pilotar, né, ver o horizonte girando para um lado, para o outro, ver os instrumentos mexendo, a, a coordenação de atitude e potência, enfim. Isso aí ajuda, tá? Não... Se as pessoas levassem mais a sério o Flight Simulator, né? se levasse mais a sério como um treinamento, ia ajudar muito. Eu não estou falando porque eu escutei alguém falar, não, estou falando porque eu fiz isso daí, eu, vivei, eu vivi isso daí. E a outra é o voo mental. Né? Você fazer o voo mental. Né? Fechar os olhos, imaginar a manobra. Né? Você brifa a manobra brifa o voo, né? brifa o procedimento de emergência, de contingência, enfim. Você mentaliza, é, é o processo de, 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 uh, de manifestação, né? você manifesta aquilo que você pensou, né? você mentalizou. Não é à toa que a Academia da Força Aérea forma os aviadores lá, fazendo voos fora 13 horas de voo, 12 horas de voo. 20 horas de voo, os caras estão voando formação lá no, no primeiro ano de... Primeiro no segundo, se não me engano. Na, na formação elementar deles lá, né? E, e isso voando um avião com trem de pouso retrátil, passo de hélice, um avião com um instrumental bem mais complexo do que a formação elementar, né? Não tem mistério nenhum, né? Mas pro começo é muita informação. Eles fazem muito voo mental, muito, muito mesmo. Se eu tiver a oportunidade, um dia eu posso trazer um colega para poder contar isso daí. Um colega que passou por lá e, e viveu a experiência. Então, o voo mental é por isso que os caras é, conseguem é, formar com poucas horas. Né? E também, né, a dedicação também. Então, seria basicamente essas duas dicas aí que eu, que eu, que eu tenho
1: para dar para você, entendeu? Legal, legal, cara. Acho que eu, eu senti muito isso na fase pré-solo ali, né? Quando você tá pré-solo lá e... E não tem como você treinar em casa, né? Eu acho que a parte do voo mental, algo, algo que eu fiz não, meio que involuntário, né? Eu peguei e fui anotando tudo que eu tinha que fazer, sabe? Fui anotando, anotando, tudo, todos os todos procedimentos. Desde a hora que eu... Desde do, o do cheque é, externo do avião... Até o cara, até o, o cheque do motor. Então, fui anotando até a decolagem, até o cheque de, de 500 pés que a gente faz, né? Que é o flap, a fonia e o farol. Desliga o farol, faz a fonia, é, tira o flap e faz a curva para a esquerda. Cara, fui anotando tudo, fui anotando tudo e entrando na perna do vento, como faz a, a fonia da perna do vento, é, a fonia da perna base. E na perna onde que eu vou tirar o motor, eu acho que isso foi realmente a, o treino mental, o voo mental foi muito, muito importante, assim, né? Naquela época de pressão. me ajudou bastante. Agora, o Flight Simulator, realmente, nunca tinha pego essa dica. Eu vou, eu vou baixar e vou, vou atuar mais com o Flight Simulator.
2: E aí, Vena, que, qual é a dica que você tem aí? Quando você falou do, do Flight Simulator, eu me lembrei que, de fato, eu utilizava muito 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 flight simulator mas eu utilizava para treinar IFR né e aprender sozinho na época olhando na época é que é diferente de hoje né na minha época foi em 2010 então eu via bastante tutorial como fazer VOR NDB essas coisas então quando eu fui para o simulador cara eu notei que a grande maioria eu fui instrutor de simulador também no não era o meu, a grande maioria tem muita dificuldade e eu tinha muita facilidade pra caramba, tipo assim, tinha mesmo tinha total facilidade total. e na época não tinha nem o vi nem a tela, né, era só o instrumento o simulador na época e cara, putz, pra mim era fácil demais era fácil demais mesmo, assim por causa do Flight Simulator e eu vi realmente isso, Marcos quem fez Flight Simulator não se dava mal, ia bem ia bem no simulador mas é aquilo, né? Pra treinar a IFR, não faz isso. É. E a dica que eu tinha dado para
0: ele, cara, era até agora a fase elementar do PP, né? Para ele pegar algumas coisinhas ali. E Eu nem falei do IFR, já que você já deu, já deu a deixa aí, principalmente o IFR, cara. Né? Ah, mas como que eu vou treinar sendo que eu não tenho mancha, não tenho pedal, não tenho manete? Bicho, você vai treinar procedimento. Você vai treinar a rotina, é um triatlo, é um, é um, é um teatro, entendeu? Você vai fazer é. um teatro, entrada em órbita, afastamento, disparar cronômetro, razão de descida,
2: entendeu? É, é boa. Na verdade, eu nem treinava. Eu usava o piloto automático e o heading. Eu não, eu não utilizava o pé e mão, porque pé e mão não tem nada... assim, Não, não é a mesma coisa, não tem comparação com o voo. Tu então, não tem sensação de voo no flight simulator então era só mesmo para treinar por exemplo olhar para o um instrumento e saber ah vai ser uma entrada direta não precisa ficar fazendo conto olhando né, não sei o que sabe exatamente então, olha, assim, ah, entendeu tipo assim é só para isso ah, aí fica o um negócio na tua mente você não precisa ficar fica natural mas só para não para mão, não só para treinar instrumento mesmo Faz total diferença foi acho que é a melhor dica da noite aqui que pode Dizer amém aí, porque foi a melhor dica da noite.
1: <risos> cara, amanhã eu vou, vou depois tenho certeza, amanhã eu já vou trabalhar vou ter comprado, baixado, vou estar utilizando ele já. Porque, cara, sinceramente, esses dias, né, acho que foi até engraçado um colega meu da faculdade, é, conhecido lá, né, ele veio falar comigo, a terceira pessoa, inclusive, não sei como é que era na época de vocês, quando vocês começaram a fazer curso de curso, e ele perguntar, ah, cara, eu sempre tinha vontade, mas nunca, nunca tive coragem, como é que é, como é que é o procedimento, o que você fez, o que você não fez, né? Cara, ele, aí ele comentou, né, tipo assim, é, cara, eu gosto muito do meu trabalho, né? É, eu pensei, ah, manchinha, manchinha, você sabe do meu trabalho também gosto, cara, até eu começar a voar, que depois que você começa a voar, muda muita coisa na né, sua mente, assim, no todo sentimento. E nessa linha, tipo, aí quando você quer se profissionalizar cada vez mais, quer dizer cada vez mais, acho que o Flight Simulator encaixou muito bem agora.
2: Eu vi. Eu olhei, sim, vi uma reportagem. Não li nada a fundo, eu li, só que foi, acho que, um Sigus e... Teve uma outra aeronave lá que não... uma aeronave que não não tem muito aqui no Brasil. Eu vi a aeronave, vi o acidente, vi que o Sigus pousou... É, fora, num campo Eu Acho que a aeronave ainda conseguiu pousar numa pista Foi Olha, sorte, o pessoal tá vivo, né?
1: Não, é 280 kl O quê? Não É um, um, um Swinging como, como é, qual é o nome da aeronave? S... Como é que pronuncia essa? Sabe pronunciar é... o nome da aeronave, O Metro Eu conheço ela como Metro É, o Metro, é. Metro.
0: Esse avião, eles têm, tem muita empresa aqui na América Latina que tem aqui, as empresas aqui da a colombiana, argentina, tem muita eu lembro que quando eu comprava aquela revista Magazine. eu lembro de olhar as empresas da América Latina, eu lembro que essa parte, esses países aí que fazem fronteira com o Brasil, muitos têm esse avião. É um, avião já, é um avião que já está meio velho, já, né? Até que lá nos Estados Unidos ele é cargueiro, né? Parece que, parece que o avião vai ficando velho e aí os caras jogam ele para carga, né?
1: Tem muito MD-11 que é cargueiro também, né? É. Então,
0: olha só. Aquele acidente, a gente pode trazer alguma, alguns ensinamentos para gente aqui, né? Ele, ele aconteceu um aeroporto que tem operações paralelas, né? E aqui no Brasil a gente tem um aeroporto que tem para, é, operação paralela, né? Qual que
1: é? Sabem? Não, não sei, para Buenos não termo, operações paralelas, sinceramente não existe. Seria operações
2: para é simultâneas, né, né, vendo Verdade, operação simultânea sim. em pistas paralelas, né? Ah, sim, sim, entendi. Desculpa, eu tava, Minha esposa mandou um vídeo aqui do meu filho, que eu estava vendo aqui, que era mais. É, sim, é, paralela é, é em pistas é, inferior a 760 metros, se não me engano, e sim. Sim, simultânea é acima disso, alguma coisa que não me lembro. Mas sim, sim. acho que é um paralelo. A gente tem. Operação paralela a gente tem em Brasília né
0: é sim a gente tem Brasília então assim esse, esse acidente ele está sendo investigado né mas vamos olhar aqui ó vamos olhar aqui os dados oficiais tá a, a aeronave o cirros... a esse, esse, essa aeronave que estava fazendo o voo cargueiro, da Key, Key Line Air, ah, eles fizeram, ele estava autorizado a conseguir para uma pista, né, 17 esquerda, né? e ela estava descendo, fazendo um circuito de tráfego visual. Né? E a aeronave que estava autorizada aí para 17 da direita, que é a outra pista, foi esse Cirrus. E ambos foram advertidos aí da presença de um, é, de um e outro, né? Então, eles sabiam que ambos, eles vinham do setor norte. Então, eles estavam vindo. E aí, os, o que acontece? Os cirros, ele ao chutou, né? Ele passou o eixo. Ele passou, passou o eixo da pista e bateu naquele avião
1: ali, entendeu? Ah, entendi. Ele... E nisso, mas ele passou por algum problema de voo ou foi algum, algum problema? com o Foi que ele, ele não que... A única informação que,
0: que, que eu consegui encontrar é que ele passou o eixo. Ele passou o eixo e bateu no, no, no metro, né? Esse avião aí que estava no circuito visual. Ai. Esse avião declarou o Mayday, né? Porque o motor dele falhou, né? Não uhum. Ele declarou Mayday... Mas ele viu outro avião, ele, viu, ele chegou a ver os cirros ah, abrindo o sistema de paraquedas dele, entendeu? Até então ele não sabia. Eu acredito eu que ele imaginava que o outro avião tinha se chocado com ele. Ah, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que é muito comum nos Estados Unidos, né? O choque entre aeronaves, né? Sempre tem algum choque entre dois aviões. Eles voam muito, né? Tem muito avião lá, né?
1: Cara, aqui no Brasil teve um caso que não chegou a ter colisão, mas eu acho que virou notícia também por causa do que era um avião que estava transportando vacina, né? inclusive foi com o avião Azul. Não sei se foi, é, não era a operação simultânea, mas. Curitiba foi... e Bacaxeri. É. O que aconteceu? Foi, é, foi no seguro de tráfego, quase eles colidiram. Eu não cheguei a ver de fato direito o que foi. Mas eu vi que foi nesse vídeo de tráfego que... Foi o, o
2: controlador deu uma instrução para o Fábio que estava transportando a vacina para, sei lá, para após a decolagem, curva a esquerda. E aí o cara curvou para a direita. E nisso ele foi para o eixo do, do, sei lá, da, de alguma de alguma cabeceira lá da, da pista principal de Curitiba. E aí, conflitou com o avião que vinha aproximando. E aí, tocou o t se não me engano. Mas o cara estava... Se não me engano, estava visual. Tipo assim, ele estava tenta a fonia, pelo menos. Sabia do cara tudo. Aí, viu o cara curvando. Então, o que, que
0: acontece, né? Ah, o que, que a gente pode pegar de boas práticas operacionais aí? Quando tiver... Uh, duas aeronaves próximas, né? Uh, aí, e você te, puder estabelecer condições visuais, né? Aí é importante. Olha para fora, ver se você consegue ver a aeronave, né? Uh, delegar isso para o piloto, se você estiver voando com outro piloto, e se você estiver sozinho, aí é, você procura mesmo esse avião. Não é o caso, por exemplo, a gente não pode, essa realidade a gente não pode colocar muito aqui do Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos a aviação a geral ela é muito aquecida, é né? As pessoas têm
2: aviões, né? A lá é maior, né? Eu estava num voo, eu estava num voo semana retrasada, um comissário da American Airlines, que ela falou: eu tenho um avião, moro é. lá, eu tenho avião. 15 mil dólares 20 mil dólares tem um avião tá um Cor isso ele já teve um Corisco que estava com César tipo, é o, rob, né? o, o, o pessoal, pessoal, eu eu vou pedir um eu vou pedir uma licença vocês, às 21 horas aqui eu tô com duas ligações aqui perdida do de uma coisa particular e minha esposa me mandando mensagem eu vou dar 21 horas 21 e pouco eu, eu vou ter que sair vou ter que Ligar para ele, vou ter que ligar para para essa pessoa que quer falar comigo aqui, que é um assunto pessoal, particular, mas pode seguir, né?
1: Hum. Então é isso. O que você ia falar, Plínio? Não, aqui, acho que nos Estados Unidos é muito comum, né, as pessoas lá que tem esse hobby de aviação, de comprar um, um avião e ter. Eu ouvi mais de vocês, por exemplo, nessas aproximações, nessa, nessa parte nessas áreas de tráfego que são mais movimentadas eu acho que seria legal vocês falarem também como é que é, né? Tipo, onde é que são os, as áreas mais complexas é, aqui no Brasil? Onde é que vocês encontram mais dificuldade? E o que, que é melhor fazer nessas horas? Assim, o Guardi já deu algumas dicas aí, mas o que seria melhor? Tipo, ah, alguma alguma orientação, talvez em Campinas, que vocês operam mais, não sei. É, ou em aeroportos menores, de, de, de seguir aí o um, Alguns procedimentos básicos para gente ter uma noção, sabe? Eu acho que seria legal trazer isso aqui. Pro... Eu preciso que ele trazer o é pessoal, já que se vai virar um podcast, talvez, né? É... Seria legal a
2: gente trazer esses, esses insights, assim, sabe? As boas práticas aí. Ah, o Barques deu uma dica boa ali: visual sempre, né? Na aeronave próximo, procurar por ela mesmo ali. Quando o controlador fala, ah, 12 horas, duas milhas, olha para ver se é isso mesmo. É... Gostei da dica Sim. do Barques.
0: Olha só, tanto que é interessante. Esses aviões, é, eles estavam operando no aeroporto que ele tem torre. Tem torre, tem procedimento de saída, tem LS, a RNAV, que não é nada demais para eles lá, né? Ah, pra gente, caramba, operando em Brasília, que é o único aeroporto que tem essa operação simultânea, né? E... Uh, Congonhas chega a ser, talvez, né? Acho que não tem uma operação simultânea, simultânea, né? Né, Plínio? Mas uh, pode acontecer running incursion, né? Você, o piloto, confundir na né, pista que ele está autorizado para o uso, enfim. Mas não um, um deixa de, de, a gente não pode deixar de, uh, de levantar a guarda com relação a isso daí, principalmente o tráfego de helicópteros, enfim. É, a gente tá, por mais que a gente esteja mais amparado, a gente pode, pode ter técnicas que a gente pode aplicar, por exemplo, chegando em Brasília, fazendo operação simultânea. Né? Uma barreira é você fazer o briefing e, e, e briefar, né? se tiver essa operação, você não deixar o, o, o heading, não não ver chutar o localizador. E se overchutar o um localizador, isso daí tem que estar tá muito bem claro, né? Que não tem outra aeronave se aproximando para outra pista, né? Dependendo do rumo que você estiver chegando, né? Ah, porque ah, over, over chutar um localizador ah, pode ser um esquecimento que, você, que o piloto teve, né? De armar ali o approach, né? Ou de propósito também. E mesmo que isso for de propósito, pergunte para o controlador, né? porque ele também pode estar errado, né? Ele pode errar também, né? Nós somos seres humanos e também pode existir outra aeronave que esteja voando ali que não que não esteja em contato com ele que não que ele não seja assim que ele não esteja ciente, né? Então, eu acho que o contato visual e a comunicação seria uma das barreiras aí para a gente poder evitar isso daí. Beleza, aeroporto é controlado, né? E chegando e chegando num aeroporto, por exemplo, que não é controlado. Né, Werner? Né, a gente opera em aeroportos aí que não são controlados, né? Que, cara, aí é, é uma, uma habilidade que a gente, usa, que a gente usa, na, sempre, usa desde quando a gente nasceu. É a comunicação, velho. Desde quando a gente nasceu. Tá com fome, chora, né? A gente chora para nossa mãe lá, ela vai lá e ela entende. Até o choro, sem saber, o nosso choro era diferente quando não era fome, quando era dor né?
2: Cara, Caramba, é, que é não, cara. Que... Não, interessante, a gente vai voando, cara. Tem coisa que tá escrito no papel, mas na prática você às vezes precisa mudar para... Tipo assim, você precisa... Você tem que esperar que alguém não vai fazer certo. Por exemplo, que nem o Guarques falou aí. Nós voamos em aeródromos não controlados. Ou às vezes com a FIS. Meu, é, embora a gente tá lá na frequência da rádio, dependendo de quem é o comandante ali, às vezes eu sempre boto na frequência livre, cara. Também, na, não, no, como a gente tem dois rádios ali, Plínio, a gente bota um rádio na frequência da, da rádio, dependendo ali quem está, tudo, cara. Às vezes eu gosto de botar um segundo rádio mais baixinho para a frequência livre, para ver se não tem ninguém ali, sabe? Não, não adianta confiar que... Que o, que o outro piloto vai saber que 27 milhas do aeródromo não vai ter que estar tá mantendo obrigatoriamente a escuta da rádio. Tem cara que nem sabe disso, cara. Então eu boto nas duas ali quando, quando depende, a menos se eu vejo o comandante não, não gosta, não tudo bem, ok. Mas se é uma pessoa que eu já conheço, ou uma pessoa que eu sei que não, não se importa. É. Né? Mas
0: mesmo que, que não goste, é uma boa prática operacional, entendeu? E ela está escrito no, no, no manual da empresa que a gente trabalha, para gente, a gente fazer isso daí, né? Então, e outra, não é a comunicação. A comunicação ela tem que ser assertiva, né? A veja 1 um, dois, três, passando por nível de voo tal, a tantas milhas, se aproximando pela magnética tal, de tal localidade, pronto. Não é assim, a o cut com destino a tal localidade... Descendo um por o de tráfego. Não, tem que falar onde você está, para onde você está indo, o rumo que você está e a distância, e o nível de voo, acabou. Né? Ah, sei. Você manter a escuta na frequência livre, um, dois, três, quatro, cinco, é legal, de, é legal de ver. Você vê caras com boas práticas operacionais só pela forma que o cara se comunica. Né? É. a comunicação ela não é só tipo... não a comunicação é para é evitar acidentes também e para a gente se organizar né?
2: é pra isso aí evitar. então é.
0: caramba, esse cara está tá indo de onde para onde né? então assim bicho uma vez eu fui fazer um fazendo a r lá em Caldas Novas né o maior cênica Sêneca 3 da minha vida, eu vi o maior Sêneca 3 da minha vida em voo. A gente fala brincando, né? Porque em voo parece que você fica tão uh, apreensivo, que, uh, com choque, com né? a possibilidade de, de ter um choque em voo, que parece que o avião fica gigante, né? Um Sêneca passou duas milhas do lado, assim, ó, deu até para ver a cauda lá, Sêneca 5, era um Sêneca 5. aqui, não, era um Sêneca 5. Uh, e ele não tava coordenando. Putz, a rádio não sabia, velho. E ele tinha. Ele tinha que ter coordenado. Nossa. É. Tinha que ter coordenado. E aí gente. A gente... Olha aí, ó, que legal. E a gente estava na escuta da 1215. Não, interessantíssimo. Pô,
2: desculpa, gente,
0: 12345, mil... entendeu?
2: Ah, livre. Gente, mil desculpas, mas a terceira ligação aqui eu vou ter que sair o. Caramba, sempre que, que, que tem as reuniões aqui eu nunca consigo estar tá presente, é bastante coisa e amanhã acordando assim mas é, não, vou, não vou pedir para vocês entenderem que é xarope mesmo, mas muito obrigado pelo papo, Guarques, obrigado por, sempre quando a gente conversa contigo é um aprendizado cara, em poucas palavras você deixa um aprendizado, Plinio também obrigado e parabéns por
0: vou aprender você,
2: é o Pline aí, então o novo PP já escreve aí é, é, conteúdos pô, top para ver se Cute, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Depois,
0: gente. depois você tem que dar as dicas aí para a gente poder escrever, porque os seus conteúdos aí estão tá, tá, tendo uma interação muito boa, velho. Muito boa.
2: Qual do Pline aí? Oh. Não sei, acho que é seu mesmo. Meu? Oh, obrigado, obrigado, que seu. Eu, eu tento olhar o que que, na verdade os colegas na rota mais se confundem, né, tem uma até que eu tô tentando buscar agora, eu não acho em lugar nenhum, é que eu sei que um, um voo, ele tem que é, qual o mínimo para um voo fechado, bem, enfim, eu vou num outro momento, eu posto no WhatsApp obrigado gente, Uma boa noite vai lá, obrigado ah, valeu valeu, valeu.
1: Então, Bom, ah. além dessas boas práticas aí de, de comunicação, uma coisa que eu fiquei em dúvida é só, só para vocês esclarecer, no voo de alta altitude uma companhia aérea que vocês vão aí a mais aí de 10, 15 mil pés, como é que é a coordenação? Vocês vão passando por cidade a cidade, vocês vão falando no, na frequência ou. Não. Não,
0: porque não é um voo visual, né? Então a gente não. Vai passando. A gente não, não tem a. A gente não tem a. voo visual. Então, não tem essa prática, né? De tipo assim, igual vo, o voo que você está fazendo. Você está fazendo voo visual, né? Você faz os ah, Passar rota, né? Tem os estimados. Ah, 10 minutos eu vou passar em cima do rio. Cara, não, eu passei em 8. Então, eu estou com vento de caldo, Corrige os outros estimados na frente. Inclusive, uma boa prática operacional. Usa a ferramenta, velho, mas a ferramenta ela não, ela não pode deixar você preguiçoso, tá? Usa a ferramenta, então é igual o automático. O automático não é para deixar o piloto preguiçoso, é para é para gerenciar a carga de trabalho. Ou seja, o piloto tem que saber pilotar o avião, mas tem que saber pilotar o avião. No seu caso, se você está usando ferramenta, um celular, uma navegação é, digital beleza, velho, lindo, mas bicho, pega o papel, ó papelzão e caneta bicho, ó, de preferência do Vision Cult pega e vai marcando manual, entendeu? Sim, vai sim. marcando, porque é, é... cara, um dia vai surgir a oportunidade de você voar um avião, translado de um avião, de última hora vai saber, velho descarregou a bateria do celular né? E aí, como é que você vai... Então, tipo assim, tenta manter, né? Tenta manter a, essa proficiência de tempos em tempos, né? Então, mas agora, nessa fase elementar velho, faz o faz um papelzinho, a bisca lá, entendeu? Vai, vai corrigindo, pra você se sentir... Você se ligar mais à, à mecânica do, do, da atividade, entendeu? Não tô, não tô dizendo que eu sou contra... GPS, toda essa tecnologia não, tá? Ela é muito importante, mas abandonar 100% o, o básico e o trivial para focar só nisso daí, caramba, uma hora você pode precisar, né? Isso daí vai fazer diferença. Será? Empresa, empresa, empresa aérea, a gente preenche a navegação, velho. E a navegação, ela é um
1: documento. Tem que ter um sistema redundante, né, querendo ou falando assim.
2: É, exatamente,
0: a navegação ela, ela, é um, ela é um documento, e ela tem, ela tem um campo para ser assinado, entendeu? Qualquer empresa, ela tem a, o campo para ser assinado, empresa é, né? ela tem o um campo para você assinar lá, que você né, recebeu a navegação e está tá com ela ali, e marca os pontos. Imagina, perdeu o FMS, e aí, como é que você vai marcar os pontos? É com a navegação. Então, assim, é uma boa prática também, né? É, você preencher a navegação, tá fazendo o voo todos os dias aí, cara, preenche, é muito fácil fazer, né? Preenche, deixa preenchido. E, inclusive, existem existe locais, Latina né, que você pousa e a fiscalização bate lá no avião, vai lá na cabine e pede a navegação para ver, entendeu? Ah, é? Pede pra ver,
1: qual país? Qual país, Cara, eu não
0: lembro se é o Uruguai. É o Uruguai ou o Chile?
1: É Uruguai ou Chile? É um dos dois, eu não me lembro, de verdade. Porte, aí só para a gente fechar o assunto assim, né, dessa questão de aproximação e colisão com outras aeronaves, eu é, acho que eu, eu já vi, né, como o eu estou voando Bueiro, eu moro lá muito devagar. A gente já várias vezes, e o aeroporto de Franca não é tão parado assim, ele tem um certo movimento, várias vezes a gente acusou cruzou por outras aeronaves, o tipo de tráfego ali, e uma coisa que eu percebi, que para quem tá começando aí, né pra, hum, é, eu vi que é muito difícil né a gente localizar um avião, quando está tá mil pés de altitude, você localizar um avião que tá decolando, talvez. É, você falou do voo visual Acho que é muito treino também, né? A gente ter essa noção visual aí de ver o avião, entender onde é que ele tá. Porque, cara, meu instrutor, às vezes, ele fala primeiro que, ó, oh, tá perto da árvore, ó, oh, tá perto do... do, do galpão, onde guarda... do galpão, tá perto da torre lá, tá passando perto da torre. Tipo, acho que uma coisa que eu senti é muito isso, muita experiência também, né? De entender onde você olha e como você olha, né?
0: Então... É cara, você treina os olhos, você vai treinando os seus olhos, então começa a treinar para você olhar mais distante. Como que você vai treinar? O dia que você estiver no aeroporto, olha o avião decolando, olha o cara decolou, o cara decolou, o cara manteve, o cara livrou o circuito de tráfego, curvou. aí começa a falar, cara, fica olhando para ele, você vai ver lá o pontinho, você vai treinando o seu olho, Chega um momento que você treina o seu olho, você sabe para onde você olha, para onde tá vindo, entendeu? Ah, eu, 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 eu tô falando isso daí porque, cara, eu treinei meus olhos para isso. Então, hoje, quando eu estou chegando perto do, do ponto de espera para decolar, eu já, olho, eu já olho na região ali, ó, para ver se eu tô vendo algum avião. É óbvio, cara, às vezes hum. não dá para ver, né? Porque eu não posso focar minha atenção nisso daí, 100%. né Tem que que o avião dentro da, da Yellow Line, enfim... E isso daí é treinável, você treina. Vai treinar, fica olhando, entendeu? Faz isso daí. O melhor treino é esse exemplo que eu estou te falando. Olha fica olhando o avião, porque você vai... De... Decolou, fica olhando o cara, velho. Decolou, olha, fica olhando. Você vai treinando o seu... a movimentação do avião, né? o jeito que ele movimenta. Você está vindo lento muito rápido. Com o tempo você vai vendo isso daí, Entendeu? Ah, é, caramba, eu ia falar outra coisa, velho. Do... Comecei a falar aqui, eu lembrei de outra coisa. Não é mentira não. Tranquilo. É... Você falou do, de Franca. Como que você faz? Ninguém é que você falou, velho.
1: Agora, não, que, que eu deparo muito com, com o boi, era Muito devagar, muito né? eram aeronaves ali não, não chegam, né? Não, não precisam esperar a gente completar o circuito de tráfego. Ah, lembrei. Olha só. Você falou dessa dificuldade, né? Sim, sim. De é.
0: chegar o avião lá. Isso. Essa dificuldade eu não tinha, eu não tive. Mas eu tive uma dificuldade, cara, que outros colegas meus, na minha época, eu não teve, velho. Eu tinha velho, eu tinha uma dificuldade tremenda de fazer pouso de través. Com de través. Desculpa. Eu tinha uma dificuldade gigante, cara. Eu pouso com o vento de través. E, e, sobretudo, fazendo a glissada, de glissando,
1: né? Baixando a água. Sim, baixando a a Isso.
0: Cara, olha... E hoje eu ia chegando perto da pista, né? Ele ia se aproximando da pista, e aí eu via a pista assim, né? Eu ficava extremamente desconfortável.
1: Sim, sim, eu também
0: sinto um pouco. E, cara, eu, eu fiz isso daí de um de uma. Caramba, tem que ficar bom nesse negócio. Eu foquei tanto nisso daí, cara, que eu fiquei muito bom. Eu fiquei muito bom mesmo. Hoje eu. Hoje eu... A linha era você quase não faz isso daí, tá? É, geralmente, o avião, a técnica é, é caranguejando, né? Mas você pode fazer a, respeitando os limites da aeronave, né? Porque a possibilidade de, de bater o motor, ela, ela, ela é grande, né? Se você inclinar muita asa, enfim. Uhum. Mas é uma técnica que, cara, hoje eu consigo fazer com tranquilidade. Chegou um momento que eu comecei a treinar, fazer voo mental, entendeu? E eu melhorei muito isso aí durante o meu PP, né? E não foi uma coisa... Eu fui treinando, eu fui prática mesmo, fui prática, uma hora de gol, né? Uma hora de gol. E outra, outra coisa que você falou, você anota, né, tal... Até hoje eu anoto quando eu fazer um processo de requalificação, passar por um check, um recheque, né? um simulador... Estou lá fazendo o simulador, né? Errei alguma coisa, eu vou lá no papel do lado da moto. Ah, esqueci a altitude de transição. Caramba, eu a altitude de transição na, na, na carta de saída, né? Sei lá, era 6 mil, eu bifei, era para ter lembrado, né? Então vamos lá, não esquecer a altitude de transição. Não esquecer de pedir o checklist e tal, não esquecer até hoje, cara, às vezes eu tô olhando algum, alguma pasta minha começa a ver os, os papéis que eu anotava as coisas que eu esqueci, entendeu?
1: Isso é muito legal, cara, isso me ajudou muito. É que eles falam que acho que as pessoas são cada um tem uma forma né, de aprendizado e mais determinadas pessoas acho que grande maioria, né, é 70% aprendizado, não sei se é 70% exatamente mas é pela escrita, é você pegar, você escrever à mão, não escrever no computador, quando você pega, você escreve à mão, você fixa muito mais esse esse conhecimento no seu cérebro, eu acho que, tipo, isso, isso é um, é, foi um treinamento até de, de análise de dados que eu fiz na, na, na companhia que eu tô hoje, foi uma, acho chama é, academia uma academia de dados, chama, e, e uma boa prática que o treinador passou para gente foi assim, você anotar as coisas à mão, Anotar tá suas dúvidas, as suas dificuldades à mão, porque você vai treinar seu cérebro em muitas situações. E, e era algo que eu não tava praticando porque eu tava muito, muito computador, né? Foi aí que eu comecei a praticar, sabe, a, a escrever mesmo. Cara, eu lembro quando eu provou solo, eu fui anotando, né? procedimento um, cara, fui olhando, olhar é dobradiço, olhar o flap, olhar o aileron, e para o motor, olha, foram mais de 100 procedimentos que eu não tenho ali, sabe? Tudo, tudo para isso, né? Para ter esse gol mental e entender se faz como vamos, vamos proceder ali na o carro passando aqui. Nossa,
0: é isso aí, cara.
1: Você voa qual, qual, qual avião? Não, a gente não pode voar todos
0: os aviões, não. O, o Avião tipo, cara, você voa... É, empresa aérea, você voa só o um modelo. Então, o piloto de ATR, ele voa só o ATR. Entendi. Né? O piloto de Embraer, ele voa só o Embraer. Ah, se o modelo for... Ele tiver comunalidade, é, comunalidade de carteira aí você pode voar dois modelos ou três, sei lá. Uhum. Por exemplo, piloto de, de Airbus voa Airbus 318, 19, 20, 21. Né? Uhum. E quando ele faz a transição para o 330, a, o avião é tão parecido, né, arquitetura do, 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 do cockpit, né, sistema, que ele precisa de poucos, pou, poucas sessões de, de simulador. Duas, três, sei lá, quatro, muito pouco. Normal seria, tipo, pegar um cara do zero seria, tipo, onze. Aí ele precisa bem menos, né? Precisa aí uns 70% por cento menos do que o cara que estivesse começando do zero. Porque é só adaptação do, do, aquele modelo, peso, né? Resumindo, peso. Entendi. Vai mudar. Não vou falar muito aqui na minha realidade, né? Não posso falar, então... então essa, essa pandemia aí é um ressignificado para todo mundo velho cara a vida é um sopro velho corre atrás dos seus sonhos corre atrás dos seus, dos seus objetivos entendeu dê valor aí a, a, a vida das pessoas amigo familiar e faça as coisas como se fosse a última vez assim que você tá tivesse a oportunidade de estar tá fazendo para deixar a sua marca e e é isso aí, a vida tem que ser vivida plena, velho. Tem que ser. É, a vida é para ser abundante. É isso, é verdade. E vamos embora para cima. Hum. Beleza? Beleza. Valeu, Grupo, tá aí. Foi demais, velho. Obrigado, viu? Opa, tamo junto. Até o próximo, então.
1: Até o próximo, abraço. Bom final de semana, valeu! Bom final de semana também, valeu, tchau, tchau! Falou!